1: what is it you want? Discover
0: Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Oye, ¿crees que este podcast es la cosa de la que más orgullosa te sientes en el mundo?
1: A ver, tampoco he hecho algo mucho más reseñable en esta vida. Está ganar la Liga Pokémon contenido hace años y este podcast.
0: Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que junta en el mismo espacio-tiempo a un homosexual una rubia que mide 4 centímetros de altura y una persona con problemas afectivo-cognitivos que termina prendiendo el fuego a su vecina.
1: El podcast que junta tu charla de queridas del momento café en el trabajo con historias de asesinos en serie.
0: El podcast que junta en una misma grabación comentarios sobre películas que tu padre considera que son una absoluta basura con historias de psicópatas que estarían encantados con que fuera legal el día de la purga.
1: Y por último, el podcast que junta a dos personas que se dicen insultos pasivo-agresivos, insultos a mi persona, en mitad de un podcast con asesinatos sangrientos.
0: Asesinatos, eso me recuerda a un juego maravilloso que consiste precisamente en resolver crímenes.
1: Oh, qué sorpresa, no se te notó nada. Estás hablando de crimify, ¿no?
0: Efectivamente, viste que ven hilado.
1: Ya, muy hilado, sí. Tienes razón. Bueno, Crimify, para aquellas personas que no hayan escuchado antes hablar de él, o sea, todas aquellas que hayan vivido todo este año pasado en medio de una cueva de la República Democrática del Congo, es un juego de mesa donde debes averiguar quién es el asesino. Ellos te dan una serie de pistas para resolver el misterio y así pasar un día súper entretenido con tus amigos.
0: Además, ahora lo podéis comprar tanto en su propia página web crimify.me como en Amazon, que antes no estaba disponible esa opción y además eh, tiene una newsletter muy guay a la que podéis suscribiros en la página crímenescuriosos.com. os dejaremos los links en la descripción como hacemos siempre
1: sí, y a ver, si no acabáis por pelearos físicamente ¿por quién de los dos tiene la razón en las pistas? Y spoiler, seguro que ninguno de los dos la tiene, porque las pistas parecen súper sencillas, pero es que es realmente complicado. Es un juego que entretiene un montón y con el que te acabas creyendo Rex un policía diferente, el único policía que resuelve casos. Es broma, un saludo a todos los cuerpos de seguridad del Estado
0: Es que cómo te gusta meterte con ellos Que
1: no Que por
0: cierto, como se notan los años Sé ¿eh? que seguro que el 50% de la gente que nos está escuchando Piensa que Rex es un tipo de dinosaurio
1: Como nosotros
0: <risa> También es verdad Bueno, dejémonos de la charlita de tu madre con la tía Loli Y vamos al asunto que nos compete en este podcast Que son los crímenes Además sí. te toca empezar a ti hoy, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hoy os traigo un caso increíble. O sea, vais a alucinar cómo están las cabezas. Es que no hay nadie al volante. Mi caso de hoy, siento que es bastante conocido.
0: Yo no lo voy a conocer.
1: Pero bueno, como tiene unos años, a lo mejor no. Y además es internacional. Vale. Que mucho nos gusta llamarle internacional.
0: Internationally.
1: <risa> sí. Como
0: diría Bagdial.
1: Sí. Hoy vámonos. También conocida como nos. También conocida como la mujer araña pues ella no te suena ¿no?
0: no absolutamente nada
1: vale pues recomiendo a todo el mundo que nos está escuchando que si quieres saber un poco más de este caso se vean la película Monster del año 2004 la protagonista es Charlize Theron que se llevó un Oscar a la mejor actriz Dios, por su pues, no me
0: suena nada esta película
1: no no pues, está muy bien o sea yo no la conocía pero me la vi como hace <risa> no me la vi me la vi no es como aquella vez que recomiendo una película que no me vi no <risa> Pues, lo siento.
0: Es que como te gusta hacer eso.
1: No. Eh, a ver, es, yo me la vi como hace tres meses o así. Vale. Y no la conocía de nada. Pero me pareció muy buena. Aunque Film Affinity no le dio la mejor nota.
0: Bueno, es que Film Affinity es un, una organización terrorista, si me preguntas. Bueno, a
1: mí me gusta firme de Film Affinity. <risa> bueno, el caso. Que lo hace muy bien esta actriz. Y además está súper caracterizada igual que, que la... O sea, que la mujer en la vida real.
0: Que Spider-Woman.
1: <risa> bueno, sí. Y además, mira que Charlize Theron es súper guapa, pero es que sale horrible. Y luego también sale otra actriz bastante conocida que es Cristina Ricci. No sé vale, si te suena. Sí, sí. Vale, pues eso. Y me suena que está en Netflix, pero sí que es cierto que no sé si sigue estando, porque como las quitan así de repente.
0: Bueno, pues descubrirlo por vuestra cuenta.
1: <risa> y bueno, para mí es un peliculón, la verdad. Tengo, que, tengo escrito aquí que tenía que comprobar antes de decir esto, que estaba en Netflix, efectivamente, no lo he comprobado. No lo ha
0: comprobado, cero sorpresas para absolutamente nadie.
1: Bueno, probad. Y vamos a la infancia de nuestra protagonista de la historia, que mucho nos gusta saber las experiencias de vida. Que sí que es cierto que esto nos ayuda a entender su comportamiento que lo explica, pero no significa que lo justifique. No. Que a ver, no se trata. Aunque de hay veces
0: eso. que parece que los justificamos. Me acuerdo que hubo un comentario claro. en el capítulo anterior que decía, Dios, ¿cómo justificáis que la, la de los helados matara a sus parejas por haber no sé qué? Y yo, bueno, ya. Entonces... A ver, un
1: poco sí, pero no, pero en realidad no.
0: Exacto, sí, pero no. Como que intentas pero sí, entenderlo. Pero no, pero un poco sí.
1: <ríe> bueno. El caso, que vamos a hablar de pues todo el mundo de...
0: Sí, del contexto de esta persona Exacto
1: Esta chica, Aileen Wornos nació el 29 de febrero de 1956 en, Yo en Rochester, en Michigan Vale Y era la segunda hija de Diane Wornos y Leo Arthur Pittman
0: Vale, pues de esa gente
1: <risa> Llevaba el apellido de sus abuelos maternos porque la habían adoptado, por así decirlo eh, junto a su hermano mayor, Kate, cuando tenía cuatro años, porque sus padres como que pasaban Pasaron, de todo, claro. Vale. Y realmente nunca llegó a conocer a su padre, porque cuando Aileen nació, Dayan, su madre, ya se había divorciado de él. Ah, vale. Bueno, pues el padre resulta que golpeaba a la madre... Entonces, bueno, ya te imaginarás, todo era un desastre. De hecho, entraba y salía de la cárcel siempre por acusaciones de abusos a menores. Y años después, se suicidó en 1969, ahorcándose en la celda de una prisión de Kansas, donde estaba cumpliendo una condena pues, por cualquier cosa random. ¿Sabes? Vale. Pues un robo de unas piruletas, da igual.
0: Pues por ejemplo. Sí.
1: Y bueno, Dayan, la madre... Después de eso, decidió iniciar una nueva vida y, por supuesto, sin sus hijos. Por eso te decía que habían sido adoptados los niños por los abuelos. En 1960 fue cuando se los dejó a los padres. Vale. A Laura y a Brita Wornos. a, Lauri y a, Brita Wernos, bueno, pues dos a esa gente. Sí, que eran dos inmigrantes finlandeses que los adoptaron legalmente y les dieron sus apellidos. Y bueno, pues eso. Los pequeños... En realidad, te imaginas, jolín, pues bien, toda su vida por lo menos cambió, no estaban con un abusador. Con chusma. Claro, y una madre que pasaba de ellos. Pues no. El infierno fue a peor todavía.
0: A ver, es que yo te iba a decir. A ver, no, no tiene por qué, pero. No, quiero decir de tal palo, tal astilla, pero en realidad. No tiene por qué, pero en realidad. Quiero sí. decir, una persona que ha tenido una infancia normal y que ha tenido una vida normal es más raro que de adulto se comporte de la forma que se comportaron estas dos personas.
1: Claro, entonces seguramente los padres serían igual que ellos, que, que es lo que tú dices. No Puede romper como ahí la violencia esa por social, pero, pero no fue el caso, por desgracia porque la abuela brita se pasaba todo el día borracha y los golpeaba pues por cualquier razón que se le ocurriese, pero no un chancletazo de tu madre, <risa> no, eh, palizas directamente, a veces los golpeaba con un cinturón y otras con un palo de la escoba, pero bueno, que era como un maltrato continuado en el tiempo, o sea muy, muy heavy, es que sufrían como de todo y al igual que su abuela, pues su abuelo no era mucho mejor e incluso era peor todavía, eh, sí que es cierto que Lauri, eh, este abuelo, le pegaba nada más al niño Y a Aileen le hacía algo todavía peor Claro, le hacía la V mayúscula Ya, ¿Ya no sé. me entendéis, no quiero decir la palabra Y a los 11 años, ella, para ser como más aceptada por su grupo de iguales O sea, por los compañeros de su cole Empezó a intercambiar por cigarrillos favores sexuales O sea, ofrecía favores sexuales a sus compañeros Terrible. O sea, era como para sentirse parte del grupo, ya. pero en realidad estaba siendo completamente usada. Y empezó a ver el sexo como una moneda de cambio para conseguir cosas.
0: Ya, a ver, que momento. supongo que claro, si te hacen eso desde pequeña...
1: Exacto. Ya lo tenía como tan... Normalizado, normal... sí, sí. Sí, entonces no había mucha opción ahí de, de entender el sexo de una manera sana. Ya. Y uno de sus apoyos era su hermano. Pero es que también mantenía relaciones sexuales con él.
0: Ah, vale, bueno, pues ahí todo el mundo mantenía relaciones sexuales con absolutamente todo el mundo. No,
1: era terrible, pero es que ya entiendes, o sea, al final era lo que ella había aprendido desde no, ya, pequeña. Ya. Entonces lo tenía súper normalizado. De hecho, su padre, o sea, su abuelo, perdón, no solo es que abusase de ella, es que también la prestaba a sus amigos para que hiciesen eso.
0: Bueno, pues nada, esta chica era el algoritmo de Tinder, por lo que veo, pobriña Sí.
1: Y bueno, Aileen quedó embarazada a los 15 años de el que ella pensaba que era un compañero de su colegio, pero realmente está embarazada de seguramente uno de los abuel amigos de su abuela.
0: Dios, pobre.
1: Sí. Ella decía, no, no, es de, pero no era, o sea, todo parecía indicar que era de uno de los amigos de
0: Tío, eso me recuerda a una serie que se llama es una serie danesa, que se llama borgen que pasaba una cosa similar con uno de los protagonistas, Sí. de que también el padre todo eso y él se lo prestaba a sus amigos para que le hicieran lo mismo Qué horror,
1: es que de verdad que a la gente no, no bueno en fin llega a unos extremos que dices tú es imposible que Yo esto flipo. pase, y pasa bueno, pues Aileen... De este embarazo... Decidió tener a su hijo... En Detroit... De 1971... Pero evidentemente... Lo dio en adopción... Tenía 15 años... Es que... No, no podía ocuparse de él... Y encima su mente... Tampoco es que estuviese... Eh, genial... Y bueno... Realmente esto sirvió de alguna manera para no volver a casa de sus abuelos.
0: Bueno, que ya es algo.
1: Y prefirió vivir en un coche abandonado en el bosque que volver a ese infierno de, de vida que tenía antes. Cuando la encontraron, porque la encontraron los servicios sociales, le internaron una casa para madres solteras y como era menor quedó bajo custodia del Estado, que la obligó a ir a la escuela. Vale. Pero bueno, nunca sirvió de mucho, la verdad. Y es lo que te decía, que en realidad Aileen no estaba bien realmente. O sea, todos esos daños y ese abuso... No,
0: claro, le habían provocado un, unos daños... Claro,
1: físico y sexual Claro. le había causado como un, un montón de daño. Y realmente nunca fue diagnosticada como tal, pero se creía que tenía personalidad borderline. Vale. Y seguramente, pues eso, causada por lo que decíamos. Es que normal porque la, bueno, esta enfermedad mental no sé si la conoces sí,
0: claro, es un trastorno límite de la personalidad
1: sí, bueno, pues eso eh, afecta a la capacidad de una persona para controlar como las emociones que ella tenía bastantes problemas de agresividad y la pérdida esta de control de las emociones pues puede aumentar como esa impulsividad afectar cómo se siente la persona con ella misma hmm. hacer daño en sus relaciones con los demás y se cree que para tener este tipo de personalidad, por lo que he estado viendo, uno de los traumas son los abusos infantiles, como uno de los ítems que, ver, que no lo puede causarlo. Qué, eh. No, pero, no tiene por pero, pero sí, 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 que puede ser. Que puede ser, que, que es una opción ahí y perdón a todos los psicólogos por este speech sin ser yo experta en la materia no es
0: que seguramente dijiste barbaridades pero no pasa nada seguramente no
1: me perdonáis a ver es lo que he leído pero claro Google ya. a veces se equivoca y bueno en 1974 Aileen cumplió la mayoría de edad y sin ya la tutela estatal que ya una vez eres mayor de edad ya te despiden en plan chao hasta luego a tu hmm. vida pues fue... Pues vivió en la calle, fue vagabunda. Entonces viajaba a dedo, dormía donde podía y conseguía dinero de una de las formas más antiguas. ¿no? Ya. Yeah. Se prostituía. Y esto lo hacía en la calle. Y es como... la manera la prostitución más peligrosa de todas, porque es la prostitución en la calle que al final te está subiendo en el coche de un completo desconocido ya. que no sabes ni a dónde te lleva, ni quién es, ni nada. Ya. Y no tienes nadie detrás que pueda ir... Sin sí, un algo. apoyo
0: de cualquier tipo de... Claro. Aunque sea incluso en forma de... De, quiero decir, de una persona que te prostituye, pero por lo menos tienes sí, ahí como sí, ese... Sí,
1: que es terrible, claro, eh. es terrible. No volvamos al tema de siempre, pero bueno, ya sabemos lo sí, que pasa... A,
0: o sea, de prostitutas, chusma.
1: Está mal, está muy feo eso. Y bueno, ella no se llegaba a presentar como Aileen, sino que utilizaba el alias de Sandra Crest.
0: Sandra Bullock.
1: Sí. Y con este nombre fue detenida por primera vez en 1974 en Colorado por conducir borracha, por desorden público y por disparar un arma desde el aire a un coche en movimiento con una pistola calibre 22 para ti que te encanta hablar de calibres
0: pa hablar tiroteo exacto, como Mark seguía tiroteo
1: americano <risa> la liberaron bajo fianza y cuando comenzó el juicio pues simplemente decidió no presentarse dijo, pa' qué, hoy no me apetece
0: no, a mí tampoco me apetece hoy llueve,
1: y... <risa> no voy y bueno, después volvió a Michigan, donde siguió con lo mismo hasta que fue detenida en 1976 por lanzar una bola de billar y acertar en la cabeza de un camarero, que seguramente le estaría diciendo, por favor, señora, es el undécimo chupito que le pongo, deje de beber, pero ella, ella que no,
0: fucka. que no le gustó yo? la
1: sugerencia, no, no, no. Y bueno, en ese momento la policía comprobó que tenía algunas órdenes de detención pendientes por conducir borracha. Y la multó con 105 dólares. Y los pagó como un mes después, cuando le cayeron 10.000 dólares del cielo. Porque su hermano Kate, a quien no había visto en no sé cuánto tiempo, había muerto de cáncer de esófago y era la beneficiaria del seguro de vida. Ah. Entonces le llegó ese dinero. O sea que
0: el hermano murió. Y lo
1: disfrutó, claro. Claro. Tenía cáncer. Y bueno, pagó pues esos 105 dólares de la multa... Y se fue a la ciudad. Y su siguiente destino fue Florida. Donde alquiló un piso... Y pues llevó una vida así de ensueño... Gracias al dinero que tenía... Y el que consiguió prostituyéndose. Vale. Pero bueno... Ya A sabemos. ver, y el que
0: consiguió sobre todo de su hermano. Claro, ¿eh? claro. Porque en realidad sí. todo el dinero que tenía eran los 9.900 no, 9.895 dólares que le habían sobrado de, ¿sabes?
1: Exacto. Pero bueno, era dinero un poco caído del cielo, sí. que, que era fácil. Entonces, pues evidentemente se le acabaría pronto. A ver, se vestía bien y frecuentaba buenos restaurantes. Entonces, de esta forma, conoció, desde esta forma conoció a su futuro marido, porque ya era mujer, pues, una mujer que tenía como otra imagen, así más formal y más, claro. más elegante.
0: Vale, vale. O sea,
1: no vestía pues, de leopardo.
0: No era una pequeña prostituta. <risa>
1: Exacto. Y la verdad es que no era nada tonta y tenía versión de rica como nosotros, <risa> aunque quizás de una manera un poco menos aprovechada. Porque... Y, y, e
0: igual más eficiente. Más porque, eficiente. Porque la nuestra no funciona, Quizás nuestra visión. Crearse
1: un podcast no fue la manera de hacernos multimillonarios.
0: No, igual hay que buscarse un Sugar Daddy como estaba haciendo ella.
1: Eso es. Porque no vas nada mal encaminado, así conoció a Luis Fell.
0: <ríe> ¿Y por qué me, me dices el nombre así tan concentrada como si estuvieses haciendo un examen de matemáticas?
1: <ríe> me cuesta un poquito los nombres. <ríe> Que este hombre tenía 76 años y era el presidente del Club Náutico de Florida. O sea, Ay. la pobreza no llamaba a su puerta como no. la nuestra. Nunca. Y bueno, vivía en una casa enorme y era dueño de un yate. Yate. Cosas que te definen a un rico, como jugar al golf, por yo, lo mismo.
0: Yo el único yate que conozco es el yate como. <ríe> o
1: sea que... Aileen tenía 20 años y obviamente no le habló de su pasado y quiso hacerse un poco la Paris Hilton de su barrio. Tampoco a este hombre parecía importarle mucho, porque quizás no solo ella se estaba aprovechando de él, que eso es importante. Y el hombre le propuso casarse a los dos meses de conocerse. Bueno, pues nada. Y dirás, bueno, qué historia tan bonita en no. realidad.
0: Qué historia no. tan turbia, me lo parece desde el segundo uno, pero bueno, <ríe> puedo fingir,
1: ¿eh? A ver, pero sí que es cierto que él consiguió como la juventud de la mujer y... Y una pareja. Sí, Exacto. Ya, vale. Y ella consiguió pues, aprovecharse de sí, un señor mayor. Muy sí Y ya estaría la historia. Pero evidentemente no, porque Aileen no era una persona muy normativa, digámoslo ya. así. Entonces, bueno, pasaron cosas, la verdad. Porque sí que es cierto que parecía que la vida le sonreía, pero el problema era que ella se aburría bastante con este hombre. Y es verdad que no toleraba como sus reuniones sociales, los días del club náutico, pues no. Normal. Querías llevar vida de rica, pero simplemente la vida del dinero.
0: Exactamente.
1: Luego el resto de cosas ya...
0: No, es que ya pasaba de escuchar a Mozart todos los putos días cuando tú lo que, tu cuerpo te pide zorra de batgear.
1: Ya, o se le hacía un poco bola, es cierto. Y bueno, no llevaba ni tres meses de casada que ya dejaba a su marido como sola. En plan, pues para irse a los bares de la ciudad, en plan, hmm, pasearse por ahí, divertirse pues a su manera. Pero es cierto que las maneras de Elin no eran como las de una persona común, como jugar al uno, hacer crochet, preparar pastelitos. No, eran otro tipo de entretenimiento. Ya, ya. Entonces, entendemos. claro. Al poco tiempo la detuvieron por agresión cuando ella estaba borracha en un bar cutre. Y bueno, el hombre, el marido, pagó la fianza y esa misma noche la llevó a casa. Ailín se tiró en la cama, se comió un helado de chocolate y se puso a dormir tranquila como si no pasase nada. Y a la mañana siguiente el hombre...
0: Le montó pollo.
1: Claro, intentó hablar un poco con ella, pero sí que es cierto que no llegó a mucho porque Ailín, antes de que, de que respondiese nada que simplemente le dio con una caña de pescar.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on
1: us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Y lo golpeó como su abuela hacía con ella. O sea, con todas sus fuerzas y con todo, y por todo el cuerpo.
0: En serio, con una caña de pescar. Sí. Sí,
1: la tenían como por allí y dijo, pues esto. Pues por esto, ejemplo. claro. No tenía un buen día Eileen. Y menos de seis meses después de haberse casado, Phil pidió la cancelación del matrimonio y evidentemente consiguió una orden de alejamiento contra Eileen que no podía acercarse a menos de 300 metros de la casa. O sea, miedo. Pero sí que es cierto que ya le había pegado en más ocasiones.
0: <risa> Encima.
1: A ver, al final... No, no debería de ser así No es siempre así Pero muchas veces se siguen patrones de, de maltrato Entonces bueno Era complicado con la vida que había tenido Y Aileen pasó los siguientes 10 años Entrando y saliendo de la cárcel Pues en diferentes estados Y por todo tipo de delitos Robo de coches, desorden público Conducir borracha Robo a mano armada, resistencia a la autoridad Atentado contra la propiedad privada oh, Dios. Esto era porque discutió con un hombre.
0: Ella debe, eh, quiso hacer check con todo el código penal. Sí. Van, este delito, check. Y así uno por uno.
1: Exacto. Y lo de la propiedad privada, que es lo que te decía, fue porque le disparó contra el coche de un hombre con el que discutió.
0: Van, pues tú, <risa> eh, te saltaste el semáforo en rojo, ¡pum!
1: Sí, por ejemplo. Y evidentemente, tenencia ilegal de armas, claro. Porque con algo habías disparado. Y bueno, para 1986 estaba en Daytona Beach, donde conoció a, a Tyria Moore, que tenía 28 años en ese es momento.
0: ¿Y es un hombre o una mujer? Una mujer. Vale, es que claro, hmm. Tyria...
1: Sí, es que los nombres ingleses a mí mal se matascan. Y la conoció en un bar gay. Por eso ya te iba como a especificar ahora. Vale. Aileen contó que fue un flechazo a primera vista y al momento se fueron a vivir juntas. Tiria dejó su trabajo de empleada de limpieza en un hotel y aceptó que Aileen la mantuviese con el dinero de la prostitución. Bueno, pues vale. Sí, ahora en realidad la que mantenía era Aileen.
0: Ella era la sugar mami en Exacto. este caso. Exacto.
1: Y bueno, el trato parecía que funcionaba. Incluso Tiria acompañaba a Aileen cuando paseaba por la calle o iba como a algún bar a conseguir clientes. O sea, le hacía como de cebo sabes. Y en julio de 1987 las detuvieron por golpear a un hombre con una botella de cerveza por una discusión.
0: Cómo le, o sea, era de la mecha era corta, ¿eh?
1: Sí, sí, es lo que te decía, tenía como un poquito de agresividad. <risa>
0: un poquito solo.
1: Le decía, sola ¿qué tal?" y como que las <risa> ¿cómo que me saludas a mí?" <risa> sí, cualquier cosa. Y bueno, la cosa, sí que es cierto que ahí no pasó a mayores. Aileen, simple de conducir falsa a nombre de Susan Blaubeck. A nombre de Susan Blaubeck.
0: Bueno, pues una Susan aleatoria.
1: Sí. Otra asesina a la que le gusta creerse, Hannah Montana, creando nuevas personalidades. Lo de Otra. siempre un poco. Y así pues consiguió que no le detectasen los antecedentes que tenía. Y su novia nunca había tenido con problemas con... O sea, no había tenido problemas con la ley. Entonces, pues las liberaron enseguida.
0: Vale, 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 vale.
1: Claro, una presentó la denuncia falsa y la novia, pues no tenía... Antecedentes, ningún... sí, claro. exacto. Y Aileen estaba súper contenta con su vida, porque la verdad es que estaba muy enamorada de su novia. Hasta que en 1989, algo que había mantenido reprimido durante años, estalló en su interior.
0: La homosexualidad.
1: No, eso ya, ya tenía novia. Vale, eso ya, ya, eso lo ya había admitido. estallado. ¿eh? Sí. Quería dedicarse al ballet profesional. Es broma. Pero ojalá no lo fuese.
0: O sea, ella se sentía un poco Billy Elliot.
1: No. no. Ojalá, ojalá fuese Billy Elliot. El caso es que en 1989, Richard Mallory de 51 años, que, bueno, era un hombre, que, un cliente, que había invitado a Aileen a subir a su coche. Sí. Le había invitado a subir a su coche y la llevó a un camino solitario para mantener relaciones sexuales. Y ese era el acuerdo. Pero el hombre se puso violento y lo que en principio era como un trato económico se transformó en un intento de violación. Aileen no lo sabía, pero Mayuri era un exconvicto y un violador en serie. Joder. O sea, tenía ya, ya, ya. realmente antecedentes, antecedentes sí. por ello. Claro. Y la mujer llevaba un arma en la cartera, como lo que lleva cualquiera. Ya, vamos, como
0: tuvo una navaja.
1: Sí, y pudo cogerla. Le disparó tres veces en el pecho y dejó el cuerpo en el asiento trasero del coche. Se puso al volante y condujo unos kilómetros hasta entrar en un lugar que le parecía adecuado para tirar el cadáver.
0: Pero en realidad... Fue en legítima defensa, como quien dice.
1: A ver, en realidad sí, porque. Lo que este pasa es que nadie la
0: iba a creer, claro. Claro. Yeah. Lo,
1: que, lo que pasó fue que este hombre la maniató en el volante y la iba a violar. Yeah. Entonces, como pudo, consiguió el arma y fue cuando le disparó. Pero claro, ella primero consiguió escapar y después, como tenía miedo, fue cuando le disparó. Mm, vale. O sea que en realidad. A lo mejor podrías haberte ahorrado los dos o tres disparos.
0: Ya, bueno, pero disparó arriba, disparó abajo.
1: A ver, en realidad sí, fue en defensa propia, mm. pero también aprovechó y, ¿Y antes qué? de marcharse de allí, pues el estoy... cadáver le vació los bolsillos.
0: Como, O sea, o sea un, le robó. Un poco, ah, sí. Sí. <ríe> un poco como eh, la gente que hace legítima defensa, pegándole 55 disparos a una persona, que es en plan, con uno te defendías, con dos... Con tres, ponme, pero con 55 ya había ganas. <risa>
1: había ganas ahí, no lo quería reconocer. Pero sí, aprovechó y le robó. Lo que tú dices siempre, ya que estás, pues, pues mira, no, no está bien. Bueno, no hagáis eso. No, 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 no matéis otra no. vez. Bueno, entonces cogió el coche de este hombre y lo abandonó en la ciudad. Vale. Esta muerte, como suele pasar muchas veces con los asesinos en serie, porque, ya te, ya te lo adelanto, pero es una serial killer.
0: Hostia, sí. pues no me lo esperaba,
1: ¿eh? Sí, 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 efectivamente. Alimentó otras, aunque sí que es cierto que Aileen tardó más de seis meses en volver a asesinar, pero aquí ya no paró.
0: Bueno, pues nada.
1: Sí, cuando paras un tiempo se llama como periodo de enfriamiento. O sea, es como un tiempo en el que esta persona para de, de matar, pero no significa que deje de hacerlo en plan, es como, bueno, esta temporada está tranquilita vale pero no, realmente no entonces, seis meses después, volvió a matar y mató a David Spears a Charles a Peter Siems a Troy, a Dick a Walter
0: o sea, toda esta gente son gente aleatoria
1: sí, o sea, mató a siete hombres en menos de un año Dios. o sea, es que no tenía fin Dios. Sí, y todos los mató pues cuando la llevaban en sus coches, a tiros en el interior del coche.
0: Ah, o sea, eran puteros.
1: Sí. Y todos estos cadáveres fueron encontrados en rutas cercanas a una zona de Florida. Vale. Y los testigos todos coincidían en que las víctimas habían subido al coche de, o sea, al coche con una mujer totalmente vestida de negro. Vale. Y de ahí le pusieron nombre el nombre de claro. mujer araña. ...que tenía sentido...
0: ...vale, rollo viuda negra...
1: ...pero Aileen cometió un grave error... ...tardó demasiado en deshacerse del coche... ...de su última víctima... ...iba tranquilita por ahí... ...de paseo con su novia... ...que la invitó, pues eso... ...a darse una vuelta en el coche... ...y se estrellaron contra un poste... ...o sea... ...de verdad, muy tonta...
0: ...ser unidades es inteligencia... ...sí,
1: encima... ...las dos mujeres bajaron del coche... ...Aileen con una herida en la cabeza... ...que le sangraba... Y pues rechazaron la ayuda de la gente que se pasaba por ahí y se escaparon andando. Sorpresa, salió mal. Sé que pensabas que el plan de echar a correr no tendría fisuras, pero no. Y los testigos pues volvieron a describirla como una mujer vestida toda de negro y salieron los retratos de las dos mujeres en la televisión.
0: Y eran la misma persona.
1: No, eran ella ah, y su bueno, novia. Bueno, claro, claro. Claro, claro. Y entonces ya había aparecido el cadáver de uno de ellos, que era como el último hombre. Y no había dudas, o sea, era ella. También habían descrito a su novia, o sea, ya las habían pillado.
0: Tiria Lannister.
1: Sí, las habían pillado al momento. Entonces ya no tenían nada que hacer. Y decidieron separarse. Tiria se escapó a Pensilvania y se fue a casa de su hermana. Y hablaba con Aileen por teléfono. Pero sí que no sabía realmente dónde estaba Aileen. Y la policía consiguió encontrar a Tiria y la detuvo y le hizo una propuesta que no podía rechazar.
0: Delatar a... ya.
1: Exacto. Muy bien. Si ayudaba a detener a Aileen y declaraba su contra en el juicio, pues no le pasaría nada.
0: Hostia, yo también, ¿Mm? buen hombre. Empiezo a largar, vamos... Ya, pero es
1: tu pareja. Ya, bueno, es, es que verdad. claro, es un dilema moral importante. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ya, pasó? en realidad, claro, qué cabrón. <ríe> claro, claro. No, no es una broma. Y unos días después, los investigadores dejaron que se reunieran. Y Aileen le reprochó que la hubiese entregado, pero también dijo que no había dejado de quererla nunca. Y le dijo, mira, haz lo que tengas que hacer. Si vas a declarar en mi contra, hazlo. No voy a dejar que vayas a la cárcel. Si para eso tengo que confesar, confesaré. ¡Oh, qué a ver, si sí, asesina, pero riquiña. Sí,
0: bueno, a ver, yo qué sé. Un poquito con su pareja, al menos, era un poco riquiña.
1: Sí, bueno, más o menos. Pero uf, tela, ¿eh? Y sí que es cierto que cumplió su palabra. En 1991 hizo una confesión completa de todo esto y declaró que su novia no tenía nada que ver en los asesinatos. Y que, primero, que había sido en defensa propia porque Mayor intentó violarla. Y en el juicio gritó algo tipo, no me acuerdo, pero algo... Eh, bueno, es que vosotros nos han violado que ahí se os fuesen a violar ya. sabes, que realmente sí. Si, si... no, no, que
0: la primera vez seguro que, jolín, era... me lo pasó mal
1: a ver, es que lo que pasa es que hay dos teorías en una dicen que esta versión, porque sí que es cierto que es lo que yo me creo pero porque esta persona, jolín, se demostró que tenía esos antecedentes de abusos ya. entonces tiene sentido pero hay otras personas que dicen que no, que que mataba por, por matar Vale. O sea, esta primera vez. ya Pero bueno, yo sí me creo realmente que este hombre le fuese a hacer algo y que fuese como el desencadenante.
0: no A ver, si ¿sí lo dice...
1: Claro. Y bueno, ella dijo, fui violada, fui torturada. Tenía el volante, tenía la imagen de volante con los arañazos que estaba roto. Esa es la prueba de que yo estaba atada al, vol al volante. No puedo creer que haya sucedido. Realmente es lo que confesó. Ya, pero bueno, eso no significa que no sea una asesina en serie y que el resto de personas... que vale, por sí, la cara. Eran, eran puteros realmente. Sí. Pero, por ejemplo, la familia de uno de ellos dice que era una persona que ayudaba a, a mujeres que habían sido abusadas. Y que creían que él no había...
0: Ah, vale, que sabía simplemente que había contratado su servicio simplemente como no, para... No, no, que se
1: había acercado a preguntarle claro. qué tal y que ella, por lo que sea, lo había matado. Pensando Además,
0: que era un putero.
1: Es que lo extraño de este caso es que no mataba a todos los hombres con los que se acostaba. Solo algunos. No mataba a todos sus clientes, solo mataba a algunos. Entonces, lo que se dice es que a lo mejor determinada o una postura, o un comentario, ya, o cualquier cosa... Algo que cosa, le hacía...
0: ¿Sabes? Era el como trigger. El,
1: exacto, era como el desencadenante de los abusos que había sufrido por parte de su abuelo. Claro. Eso es lo que se cree y realmente tiene bastante sentido. Y bueno, la condenaron a muerte por seis de los crímenes. Pero no fue acusada por el asesinato de Siems, que fue el hombre este que, hmm. que no apareció su cadáver. Habían aparecido rastros de sangre en su coche, que se veía claro que evidentemente había sido ella... Pero no pudieron acusarle porque no había aparecido el cadáver. Y bueno, Aileen pidió que la condena que se ejecutase lo antes posible. O sea, ella no quería seguir viviendo. Decía, ya ella estaba,
0: ella estaba hasta el coño. Sí,
1: decía que quería estar con Dios. O sea, hasta luego. Quiero bueno, pues, ir a las nubes. A tu movida. Sí. Y en una entrevista súper tétrica que le hicieron antes de ejecutarla, que a ver, da miedo porque sabes que en unas horas esa persona va a morir dijo que, que, que la matasen pronto. Y le preguntaron si con este hombre había sido en defensa propia. Y ella dijo, sí, así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie, porque quiero la pena de muerte, respondió. A ver, yo entiendo que algunos hombres se propuestasen claro. con ella y la opción fácil era matarlos. Y yeah. que en algún punto también vio que era una manera de ganar dinero, porque es que a todos les robaba. Entonces, pues lo mismo. Yeah. Entre que querías dinero y entre que había sufrido abusos, pues, ya
0: y dijo pues para antes
1: tomaste como la decisión fácil no. por, por así decirlo que no evidentemente no y después del juicio eh, recibió un golpe mucho peor que toda esta condena y que la fuesen a matar sino que Tiria además de declarar en su contra vendió los derechos de la historia con Aileen para que se publicase un libro Hostia. y cobró miles de dólares por entrevistas de hecho varios policías que llevaron el caso de Aileen también hicieron lo mismo. Escribieron libros y se retiraron Hostia. del dinero que ganaron gracias a ella. Y
0: nosotros ahora lo estamos utilizando para este camino. ¿no?
1: Para ganar cero euros. No, pero es que es muy fuerte. No, que
0: este capítulo está patrocinado. No, no le digas mentiras a nuestro bien. Bueno, Es verdad,
1: es verdad. Pero es cierto que al final que se aprovecharon todos de la historia que vivió la mujer ya. y Aileen ganó pues nada. Porque... ganó
0: la pena de muerte
1: claro pero aparte ni siquiera la familia de Aileen porque cuando tú estás condenado en ese país como en Florida porque no Estados en, Unidos en, bueno pero fue en Florida concretamente. Hmm. sí pero cambia de un no, estado a ya, otro ya, ya, ya. ahí no puedes como quedarte el dinero que ganas ah, vale. gracias a, a todos tus derechos de imagen y a todo eso porque has sido condenado vale
0: tiene que ser gente ajena a la familia
1: Sí, simplemente vale. el condenado y su familia no pueden vale. ganar ningún tipo de retribución gracias a, Entiendo. a lo que te ha pasado. Que a ver, me parece lo más razonable, obviamente, Chao. pero bueno, que todo el mundo gane dinero a su costa también es heavy. Y el gobernador de Florida se interesó por ella porque ella estaba todo el rato suplicando la ejecución y quiso que se le hicieran pruebas psicológicas para descartar pues eso, que tuviese una enfermedad mental y la encontraron como plenamente bien en sus facultades mentales vale pero sí que es cierto que en realidad su estado mental empeoraba cada día y la ejecutaron con inyección letal el 9 de octubre del 2002 y dirás ¿por qué dices eso? porque resulta que sus últimas palabras fueron yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock y regresaré como el día de Independence Day, con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo. Regresaré. Entonces, claro, a ver, yo creo que esta persona. No estaba. en sus plenas facultades. Claro. Pero dijeron, pues. que, que sí. sí, que sí. <risa> vale, pues, para adelante. Porque antes de. Porque les digo
0: absolutamente claro,
1: igual. Claro, tú antes de, de ejecutar a una persona, tienes que examinarla y si está mal, pues. Entiendo Invalidar que... el juicio, Exacto. lo que sea. Ya. Pero dijeron para adelante y ya está. Y nada, pues de alguna manera tenía razón porque volver volvió con la película De Monster que te decía al principio.
0: Bueno, eso es verdad, claro.
1: Y ahí pues cuenta tu su historia. Y siento que es una película bastante como que, que lo cuenta bien, que narra la historia de una forma bastante, bastante fidedigna. fidedigna y sobre todo poniéndose también un poco en, en el papel pa de ella. Claro. Pero bueno, que no tiene excusa esta persona con todo lo que hizo. No, ya, ya, Era una asesina en serie de manual, que no vamos aquí a justificar a nadie. Y ya estaría mi caso.
0: Jorge, sí que fue largo.
1: Un poco sí que me enrollé.
0: Nos hemos enrollado un poquito, puede ser.
1: Lo siento. Pero claro, querían largos, pues No, tenemos. no, claro,
0: pero bueno, yo qué sé.
1: Y nada, pues te tocas tu turno, así vale. que cuéntanos de qué va el tuyo.
0: Bueno, pues el caso que os voy a contar hoy fue recomendado por Guillermo Torres en Spotify. ¿Anda? Así que un saludito desde aquí y muchas gracias porque es un caso súper interesante.
1: Un saludito a Guille. <risa>
0: Ya te adelanto que es bastante viejo, ¿eh? o sea pero créeme que merece la pena vale a ver. La protagonista de mi historia se llama Tara Calico, como podéis ver en el título Y los acontecimientos de este caso ocurren también en Estados Unidos, ah, no, curiosamente mm. Pero en este caso en el estado de Nuevo México ah. Además es un lugar que está súper cerca de la frontera con México ¿eh? O sea, como a dos o tres kilómetros, o sea, muy 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 cerca
1: A ver, tenía toda la pinta
0: me refiero dentro del estado de Nuevo México, en donde ocurre, es casi una frontera. Ah, vale, vale, claro. vale. No que Nuevo México esté cerca de México, que eso es obvio. Vale. Bueno, allá voy. Tara Calico es una chica que en 1988, que es el año al que me voy a remontar eh, con esta historia, tenía 19 años. Eh, le encantaba irse con su madre, que por cierto se llama Patty Dowell, a andar en bicicleta. En plan, por la ruta 47 Signifique lo que signifique eso que acabo de decir Ella, que le gustaba sentirse Verano azul, sentir verano azul Sentirse Shakira Con su bicicleta, ser una chica Fitness, misteriosa De las que hacen ayuno intermitente Y por la mañana te beben un poco de césped También llamado té matcha o sea, pues Era de ese tipo de gente Ya yeah. Vale, pues la ruta por la que iban todos los días, ya digo, estaba súper cerca de la frontera con México, entonces te puedes imaginar que era prácticamente un desierto aquella zona. Sí, imagino. Eh, un poco como los paisajes que se ven en la serie de Breaking Bad, ya, ¿sabes?
1: Ya, tal cual, sí, sí, es que es como justo la imagen que te estás imaginando cuando piensas en eso.
0: Sí, pues era, es que era por esa zona, ¿eh? Pues en este contexto llegó el verano de 1988 y a Patty, o sea, a la madre de Tara, se le hizo bola salir a hacer su paseo en bici diario durante todo el mes de julio, porque con el paisaje que te acabo de decir, eh, imagínate el puto calor que podía hacer en el mes de julio. Yeah. O sea, como para ponerte a vivir tu verdad de ciclista internacional, ¿sabes sí, lo que te quiero decir? Sí. Pero Tara no, Tara estaba comprometidísima no sentía ni padecía. A ella los 54 grados que podía hacer en la sombra le daban igual. La palabra lipotimia no significaba nada para ella. Ella tenía un objetivo claro y... Como si la sueltas en mitad del puto desierto del Sáhara. Ella, focus en hacer su ruta diaria por Nuevo México. Bueno,
1: muy bien. Parece que es su propósito de Año Nuevo, ¿por porque...
0: Sí, un poco sí, yo creo. <risa> Así que mientras su madre se quedaba en casa haciendo las cosas de una persona normal, Tara salía a andar en bici sola durante ese mes de julio de 1988. Vale. Y de esta forma nos vamos al día en el que ocurren los acontecimientos turbios de esta historia. Mm. El día 19 de julio de 1988, Tara obviamente salió a andar en bici por la mañana a hacer su ruta de siempre. Había quedado con su novio a las doce y media del, del mediodía para jugar un partido de tenis. Sí, ya lo sé. Esta chica es odiosa, no paraba de ser funcional en todo momento, mientras nosotros dos llevamos cuatro años y medio diciendo que vamos a empezar a ir a correr, pero sigue sin suceder. O sea, es todo lo que odias de una persona, Coral.
1: Ya, quiero ser Tara en la vida. Un poco sí. Sí, amor-odio.
0: Exactamente. En fin, el caso es que cuando llegaron a las doce y media, su novio venga a esperarla para jugar ese partidito de tenis, pero Tara no aparecía en ningún momento. Entonces, claro, se viene el drama, hmm. obviamente. Ya. Pasaron cositas.
1: Sí, no imaginaba que esta historia fuese a acabar bien.
0: No, evidentemente, porque esto no es Charlie y la fábrica de chocolate. Pasan las horas y nada, Tara sigue sin aparecer, entonces obviamente sus padres llamaron a la policía y a pesar de que habían pasado aún pocas horas, la poli pues se puso a buscar a Tara por la ruta diaria que hacía en bici, más que nada porque a ver, podría ser que pues le diera un golpe de calor y estuviera desmayada allí en una cuneta o lo que sea, ¿sabes? Es más que nada por eso, no porque pensaran que... Estuviese desaparecida o que lo hubiesen secuestrado ni nada así. Simplemente era como pensando en, en algo médico, me refiero, porque hacía ya, mucho calor.
1: Ya, a ver, sí, es lo normal que digas, Jolín, es que vas a 84 grados <risa> claro. al sol a pasar en bici. Sí, se te ha ido un poco de las manos. Un poquito,
0: sí, en julio. Sí. Es que, a ver. Bueno, pues ya te adelanto que no solo no encontraron a Tara ese día, sino que en los próximos 10 meses no fueron capaces de encontrarla por ningún sitio. ¡Ay, oh, Diez meses. Y luego ya explico lo que pasa después de esos diez meses. ¿eh? Y claro, aquí se viene el drama, porque poco a poco iban encontrando... Pues alguna pista suelta, pero en realidad nada que fuera especialmente relevante, ¿sabes? Para el caso. Por ejemplo, algunas personas declararon haber visto a Tara en bicicleta, por, bueno, como por la ruta esta 47 que hacía habitualmente, y un señor aleatorio dijo que había visto a Tara en algún momento de la ruta con una camioneta al lado, o sea, al lado de ella me refiero, mm. pero que no le había parecido nada sospechoso, rollo como si te ven a ti parada, ¿sabes? Eh, bebiendo yo qué sé agua en mitad de la calle con un coche aparcando a la tuya no tiene por qué significar que ese coche te va a secuestrar simplemente cuadra que tienes un coche cuando yo te veo sabes al lado
1: ya bueno pero también piensa en la zona en la que estabas si no había sí. nadie
0: ya pero bueno yo qué sé que podría cuadrar sí, sí pero bueno ser. Él, él lo comentó vale. en plan por si sí acaso pero que no en realidad no era nada sabes
1: no era nada de pensar mal pero como estamos en un podcast de crímenes, yo pienso mal. Piensa
0: mal y acertarás. Sí. Entonces, ante la falta de pruebas, la policía empezó a investigar eh, los alrededores de la ruta, a ver si aparecía algo relevante. De esta forma, encontraron piezas del Walkman de, de Tara. Sí, Walkman, ya sé. O sea, te estamos hablando de hace muchísimos años, que tú y yo no vivimos nada de eso. <risa> Y un, al lado del Walkman había un casete, ¿sabes? Hay que bueno, decir un casete de los que van adentro ¿no? Justo debajo de, del único árbol que se veía en toda la ruta, porque solo había una unidad de árbol, o sea, uno, ¿eh? En toda la puta ruta, como si lo hubiese caído a, o algo, ¿no? Aunque claro. su madre, su madre Patty, tiene la teoría de que estaba roto deliberadamente, como si Tara, ¿sabes? Lo, lo hubiese roto a propósito y tirado a propósito, como dejando una... Un rastro, a vale. para, ¿sabes? Como para. En plan, estoy por aquí, me llevaron por aquí, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Sí,
1: sí, sí. Que era como, como que como la una prueba para ella. Claro,
0: porque la forma en la que estaba rota no era típica de, ah, se me ha caído esto, sino que estaba como forzada. Ya, la, ¿sabes? Eso según su madre. Sí, que, sí, sí, entiendo. No sé. Bueno, como la policía no encontraba ningún indicio de Tara, eh, empezaron a investigar a su familia, porque, oye, yo qué sé, en un principio no parecen sospechosos de nada. Pero igual estaban disimulando muy bien.
1: No, que, que tienes que interrogar a todo el mundo. Exactamente.
0: Así que bueno, interrogaron a sus padres, a Patty y a John.
1: Pensé que ibas a decir Patty y Selma.
0: <ríe> Ojalá. Pero el caso. No descubrieron nada de los padres, relevante. Pero al menos les sirvió para hacerse una idea de la vida social de Tara. En plan, pues yo qué sé, si tiene novios, si tiene enemigos, si se lleva bien con todo el mundo. sabes ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, es que es la forma que tienes de saber un poco más.
0: Exacto. Bueno, pues pasaron esos 10 meses eh, que te dije al principio de la historia y eh, de repente el 15 de junio de 1989, es decir, casi un año después ¿no? de la desaparición, apareció una Polaroid tirada en el suelo en, en, un, en una ciudad de Florida, en una ciudad de Florida aleatoria. Es decir, a 2.400 kilómetros de distancia de donde Tara había desaparecido.
1: En la otra punta de su barrio.
0: En la... No, de su barrio no, de su puto país. Sí. <ríe> o sea, de hecho, en el estado de tu caso, ¿no? Sí. De Florida. Bueno, pues en esa foto se podía ver a una chica y a un niño, un niño aleatorio, acostados en una cama. Y estaban amordazados y atados. Rollo como si estuvieran secuestrados o algo, ¿sabes? Sin embargo, sus caras eran extrañas en la foto, porque no era la cara de alguien que estuviese secuestrado o al que estuviesen torturando de alguna forma, sino que parecían estar tranquilísimos, como si, como si formara parte de algún juego, como si estuviesen sacando la foto a propósito, en plan, sacame una foto así como quien que me secuestran? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí,
1: bueno, no sé, sí, sé lo que me quieres decir.
0: <ríe> bueno, cuando Patty vio la foto, ella lo tuvo clarísimo, lo tuvo clarinete.
1: Esta chica
0: la de la foto, vaya, dijo que era, que era Tara y que nadie podía quitárselo de la cabeza.
1: O sea, que su madre tenía claro que era su hija.
0: Lo tenía clarísimo. Además, se podía ver cómo esa chica tenía una marca en el muslo, eh, así como, como un cambio de color, digamos. Y curiosamente, Tara tenía una cicatriz en el mismo sitio de cuando había tenido un accidente de pequeña, con la misma forma, el mismo color, ¿sabes?
1: A ver, no lo sé, pero a lo mejor también ese dato ya lo había dado la policía. ¿Cómo? Bueno, pues cuando tú investigas un caso, a lo mejor, pues cuentas eso, tenía el pelo negro, una cicatriz en tal sitio, la gente lo escucha, y por eso luego, que ah, pudieron imitarlo. ¿no? Que
0: pudieron imitarlo, sí, a ver, podría ser, pero bueno, no lo sé, la verdad no te, puedo, no te puedo decir. Bueno, además, en la foto se podía ver al lado de la chica un libro de v. C. Andrews, es decir, Virginia eh, Cleo Andrews, que es una escritora y que era la favorita de, de Tara. Ah, vale. Entonces, pues bueno, como realmente había indicios de que podría ser Tara en la, en, de la foto, o sea, la chica de la foto me refiero, la policía se puso a investigar sobre el tema. Pero después de analizar de forma minuciosa la, la foto en un laboratorio, los investigadores llegaron a, a la conclusión de que no había ningún indicio que pudiese indicar que era ella. Mm. Sabes, Pusieron en duda, me refiero, que, que, que Tara era la chica de la foto, porque... Podría ser una tía aleatoria cualquiera. Claro,
1: que no quedaba confirmada. Además es una
0: polaroid, estamos hablando de los años, de finales de los 80, que quiero decir, la calidad fotográfica tampoco es que fuera increíble, yeah. seguramente sería en blanco y negro, sabes lo que te quiero decir, en plan, que sabes, bueno, eso. Además, es lo que te decía antes, las caras de las dos personas que aparecían en la foto no eran las caras de alguien que estaba secuestrado.
1: Sí, que no parecía un secuestro real.
0: Claro. Entonces, pues bueno, por ejemplo, las, ma las manos de la chica no estaban atadas con fuerza. Quiero decirte que realmente era fácil que se desatara. Además, los, los hombros no parecían tensos, como si estuviese haciendo... Eh, algún tipo de fuerza o como si llevara atada mucho tiempo que ya te quedan como, ¿sabes? como sí, contracturados que refiero. por los
1: gestos eh, parecía que no era real
0: exacto, y tampoco había enrojecimiento alrededor de la cinta americana que les tapaba la boca a los dos por lo tanto, pues eh, eso indicaba que llevaba poco tiempo con esa cinta puesta vamos, vale. que los investigadores dijeron que, que no, que no tenía ningún tipo de sentido pero pasó una cosa muy rara de repente porque la familia eh, de un niño de 9 años que se llamaba Michael Henley, que había desaparecido también en Nuevo México, también en 1988, igual que Tara, y también en ese mismo desierto, reconoció al chaval en la Polaroid. Dijeron, uy, este chico de 9 años es mi hijo. Entonces puedes pensar, oye, pues me cuadra. Si las dos personas que aparecen en la Polaroid están desaparecidas, las dos en el mismo estado y las dos en el mismo año, pues puede ser que sean... Los de la foto claro. plan, Tenía dudas sobre Tara Pues muy bien Pero si hay una familia diciendo que el chico es su hijo Pues ya tenemos a la, a la madre de Tara Diciendo que es Tara Y a la madre del niño diciendo que es el niño ¿Sabes lo que te quiero decir? Los dos desaparecieron a la vez tal Pues tiene sentido sí, que cuadraba. Bueno, pues en 1990 O sea, un año después Ese chaval, Michael Henley eh, Fue descubierto en las montañas Tuni de Nuevo México A solo 11 kilómetros de donde había desaparecido Y obviamente lo que se encontró fue su cadáver Ay, ah, que ah, estaba vivo. No, había muerto eh, deshidratado en el desierto mucho antes de, de que se tomara esa foto. Ah. Entonces no podía ser él. Simplemente pues la familia estaría desesperada y dijeron, ah, pues ta, un poco como a la madre de Tara. Sí,
1: sí, a ver, es normal.
0: Así que con eso se le fue un poco la esperanza a Patty de recuperar a su hija, porque pasaron los años y no había ni una sola pista de Tara en ningún sitio. Aunque Patty seguía convencida de que la chica de la Polaroid era era Tara. Nivel incluso se mudaron ella y John a Florida, muy cerca de donde una chica aleatoria había encontrado esa, esa Polaroid en la calle. O sea, quiero decirte, tú mira el nivel de, como de desesperación de ellos dos porque ellos estaban convencidísimos de que era Tara. ¿eh? Bueno, pues a estas alturas de la historia os puedo decir que todos esos, estos años no, no se supo absolutamente nada de Tara. O sea, a día de hoy no se sabe nada de esta chica. Por lo tanto, efectivamente, es un caso sin resolver. No me matéis.
1: Pero dan ganas de hacerlo, la verdad.
0: Solo os puedo decir que aparecieron otras dos Polaroid más en todos estos años, desde 1988. Anda. Una es una foto borrosa de, del rostro de una niña mordazada que fue encontrada cerca de una obra en construcción en Montecito, en el estado de California. Y la otra Polaroid es la de una chica atada y, y con los ojos vendados... ...sentada junto a un hombre en un tren de Amtrak... ...que es como la compañía de trenes eh, nacional de Estados Unidos. Como, como el, el como Renfe. Renfe de aquí. Exactamente, igual, igual que Renfe. Y esa Polaroid es de 1990. A todo esto, Patty, la madre de Tara, murió en 2006 sin saber nada de su hija. Pobre. Y ya digo, a, ella, eh, a día de hoy nada se sabe de ella. Y la policía tiene la teoría de que se escapó de casa... Pero todos sus, eh, sus amigos, todos sus familiares y tal dicen que, que no, que no, le, que no es algo que ella haría. Y como mucho, aunque se pudiese escapar, en algún momento diría que está viva y aparecería, ¿sabes? No se quedaría desaparecida desde 1988 sabiendo que su madre pues lo está pasando así de mal y todo el rollo. Claro,
1: que daría alguna señal de vida.
0: Claro, pero bueno, yo qué sé todo puede ser en la vida qué horror y bueno, hasta aquí el caso de hoy porque ya digo, no tiene ningún tipo de resolución
1: muy mal, ya. un caso sin resolver <ríe> otra vez más en ti
0: me encanta, me encanta
1: pensé que nos librábamos pero no, no sucede
0: y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy
1: pues sí, esperamos que os haya gustado, aunque ha sido un poquito largo, yo me he enrollado.
0: <risa> sí, un poco largo fue, pero bueno, a ellos les gusta,
1: yo creo. Sí, ya nos diréis si os gustan más largos, si os gustan más cortos, si os lo podéis dejar en comentarios en Spotify. Exactamente. Siempre quise decir eso.
0: <risa> y bueno, eh, hasta la semana que viene.
1: Sí, chao.